0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位亲爱的弟兄姐妹，各位朋友们，欢迎回到我们新月纵览的逐日学课程。今天是我们的第十一堂，所以今天要跟各位分享的是《监狱书信》，是保罗书信当中一个非常重要的组成部分。那既然它是被称之为“监狱书信”，我相信大家也大概了解它是什么意思了。那就是传统上会认为这几封书信是由保罗在被囚禁的时候写成的。被归到这一类的几封书信就包括了《以弗所书》《哥罗西书》《腓利比书》。还有一封个人的书信，是写给在哥罗西教会里面的一位叫做腓利门的人，这封书信就叫《腓利门书》。虽然一般都认为说保罗是在监牢里面写这几封书信，可是到底是他第几次被囚，在哪里被囚，其实不同的学者都有不同的说法。那当然，其实这个也不是特别的重要，我们到时候讲到的时候会稍微提到。现在，如果各位正是在观看视频的话，你会看到这里有一幅的地图。这幅地图是地中海的北部，主要是当时的小亚细亚地区，也就是我们今天的土耳其附近。各位在这边可以看到，我用绿色的画笔有特别标注出三个地方：有在亚细亚省这一边的以弗所和哥罗西，还有在爱琴海北边的腓立比。以弗所和哥罗西之间的距离并没有太远，腓立比就稍微比较远一点。跟以弗所和哥罗西比较靠近的城市还有一个我们比较熟悉的老底加，也是在启示录里面出现的教会哈、哦，就是所谓那一个不冷不热的教会所在的地方。那这三个用绿色的笔画来画出来的城市，就是我们今天讲的四封书信写作的目的地。刚刚我们也说过，腓利门是在哥罗西教会里面服侍，所以保罗写信给他，当然也是寄给哥罗西教会。这几个城市所在的地区，也是在第一、第二世纪里面基督教发展最蓬勃的几个地方。那我们就开始我们今天的话题。首先，我们来看以弗所书，在这几封监狱书信里面，以弗所书的谜团是最多的。我们在上一堂有提到以弗所书跟哥罗西书，如果各位还记得的话，对于很多的圣经学者来说，这两封书信并不是出自保罗之手。其实准确来说了，以弗所书跟哥罗西书这两封书信是所有保罗书信当中，在作者这个话题上受到质疑最多的两封。学术界认为，《以弗所书》跟《哥罗西书》非常明显就是托名写作的作品。他们认为，没有人知道这两封书信的作者是谁，可能是一个崇拜保罗的人，然后他想要模仿保罗的口吻，去向他所在的教会提出一些的教导和劝告。但也正如我们之前一再的强调，对于这些观点，教会和基督徒的学者都不会认同。所有针对这两封书信的作者提出来的质疑都是可以被解释的。但是话又说回来，我们不怀疑以弗所书是由保罗所著作，不代表以弗所书就没有谜团。以弗所书还有很多我们还没有搞得很清楚的部分。首先，我们不知道它是什么时候写成的。虽然我们可以大概猜测说它应该是在被囚禁的时候所写的，但是是第一次被囚。还是最后一次被求，我们并不清楚。更重要的是，这封书信虽然叫是叫做以弗所书，但是它最原始的收信人是不是真的是以弗所教会，这个还真的是有待商榷。在我们现存的版本当中，我们看到以弗所书的第一行是有写说是写给以弗所的，可是，在比较早期有权威的抄本里面，并没有自《以弗所人这么明显的标记。所以就有神学家推测说，很可能以弗所书是自当时大部分教会或者所有教会的一封公函，所以它的开头应该是一种写成是放诸四海而皆准的问候词，意思就是说，如果你想要把这封书信给以弗所教会的人看，你就在开始那里填上以弗所人这几个字。但如果你想把这封书信同样发给哥罗西教会的人看，你就在前面写“哥罗西人书”，没有问题的，都可以。那提出这一种说法的人，他的理据就是在以弗所书里面并没有谈到教会具体的问题。我们前面都有讲到，哥林多教会有哥林多教会的问题，帖沙罗尼加教会虽然没有问题，但是有挑战，所以怎么样面对那一些挑战，也算是他们的问题。但是以弗所书在谈到这一些不管是挑战还是问题的时候，都是在用一种泛泛而谈的态度来去诉说，似乎感觉就是说有则改之，无则加勉，好像在卖保健品一样，反正你有病就可以吃了治病，没病你吃了也可以强身健体，类似这样子的感觉。这一些所有的论述，好像是所有的基督教会都还蛮适用的，可是。就是没有特定的教会问题和特定的挑战，所以因此也没有任何的个人性的问候。大家不要忘记，保罗在以弗所曾经住过相当长的一段时间，这个教会基本上你可以说是他亲手建立的，所以不问候当中的任何人似乎有一点不是很合情理。因此，也有一些的学者或者是历史人物认为说，这一封书信原本应该是写给老底家人的。那有这种观点的，包括早期教会人士马吉安，他活跃在第一、第二世纪的教会当中，后来有被批判成为是异端。所以你说这个人算不算基督徒，见仁见智。各位有兴趣的话，可以去查一下他的资料。刚刚我们看的那一幅地图，各位也了解到以弗所跟老底加城是蛮接近的，所以可能两个教会在风俗、在文化、在教会的会员构成上也很相似。所以说，这封信如果是写给老底加教会，也不是不可能。那这一些的猜测，不管是说写给老底加教会，还是写给别的教会，或者是写给所有教会的一封公函，质疑的最基本理据就是保罗在这封书信里面是重申了自己的信主经历，而且讲得很详细，就让人感觉到他对这家教会的人是很不熟，或者说这家教会的人好像都不认识保罗。但是，如果是以弗所教会的话，保罗在那里已经牧会两三年了，在书信里面没有个人问候也就算了，现在还要重新这么详细的去讲自己的信主经历，虽然没有错，这个信主经历是很鼓励人、很有用，但是以弗所大概每个人都知道这一段故事吧，干嘛还要花时间、花笔墨，还有浪费钱去讲那么详细？这就是一个很大的问题。所以收信人到底是谁？到今天为止，这还是个谜。大概没有一位严谨的圣经学者是可以很清楚的、很确定的说，《以弗所书》就是写给某一个特定会众群体的一封信。那在写作目的的方面，虽然我们刚刚也讲过，他并没有针对教会里面特定的问题或者挑战进行回应。但我们看得出来，以弗所书很明显是反对当时教会当中盛行的一些邪术，还有外邦信仰风俗相关的事情。那保罗也是直指,指这些问题是跟邪灵相关，所以可能保罗认为这个不是某一个教会或者某一个区域的教会会面对的问题，而是整个基督教群体、整个基督教信仰面对的一种挑战。所以，甚至我们可以猜测说，可能当时在教会当中，很广泛的都有这些跟外邦信仰风俗相关的事情发生。保罗觉得这种邪灵的作为一定要被根除，因此他再次在书信当中强调说，要用耶稣基督的福音作为生活的至高标准。以弗所书还有一个非常特别的地方，就是这卷书的作者很喜欢用那种超长的句式。这个我们之前也有讲过一点，在中文和合本的圣经里面，我们看到以弗所书第一章为例，它就是被分为了很多不同的章节跟句子。但是在希腊文的原文里面，以弗所书第一章只有三句话，其中第一章的三到十四节跟十五到二十三节就是两句超长的句子。正如我们之前所说，这种写作方式并不罕见。当时一些希腊文造诣比较高的作者都还蛮喜欢使用这一种句式，有一点像是想要表现自己遣词造句的能力的感觉。那保罗他当然可以也有能力使用这一种超长句子，但问题就是他之前并没有这样子用，所以很多的学者就会认为说，既然保罗之前不是这样子写作的，现在他忽然用了一种他好像平常都不会用的写作方法，那很大可能就是这卷书不是他写的。那我想可以解释的方面就是说，很可能以弗所书确实不是保罗亲手所写，很可能是保罗写下了一个大纲，或者是说他跟他的秘书、跟他的助理口头上表述说，他想要把这些、这些、这些、这些内容告诉给众教会知道，然后就让这一位秘书或者是助理按照他习惯的写作方式来去自由发挥。当他写完了之后，就可以给保罗过目，或者保罗如果看不见的话，就读给保罗听。保罗了解了书信的内容之后，他如果觉得说 “OK”， 那助理就再把这封信寄给教会。这种可能性是很高的，因为当时保罗不光是正在坐牢，没有办法写很多东西，资源很缺乏，还有他的身体状况也没有很好，所以甚至很有可能所有保罗的监狱书信都是用这种方式写成的。所以这几封信跟之前的保罗书信有明显的差别，这也是蛮正常的。那当然，这些都是教会跟基督徒学者提出来的说法，学术界还是会认为说以弗所书并不是保罗所写。可是，当我们去回看整个教会的历史，我们可以看到很多的早期教父也像现代教会一样，把以弗所书归类为正典之一。那他们的理据应该也是认为以弗所书当中所描述的状况是正确的，也就是说以弗所书真的是由保罗书写。可是各位应该也可以猜测得到，那学术界的说法就是说，他们虽然知道以弗所书不是保罗写的，是托名，但是因为它有教育意义，所以也把它归类为正典。那这些的争论真的是讲到天亮都讲不完，我们在这边提过也就算了，大家知道就好。以弗所书还有另外一个特点，就是它有非常精彩的教会论的论述。它不只重视基督徒个人的灵性修为，还用特别的一种家庭伦理的观念来去讲述神的家、神的教会里面的事项。所以我们要留意，我们现代的基督徒在读以弗所书的时候，常常会使用以弗所书里面一些关于家庭伦理的教导，来去教一些家庭婚姻方面的事项。像我在神学院学辅导的时候，几乎每一个讲到婚姻、讲到家庭的课，都会用到以弗所书这样子的做法，本质上并没有错。但同时，我们也必须要认知到，保罗在以弗所书里面，他是引用家庭关系来去比喻神与教会、基督与教会之间的关系。对于保罗来讲，这一些才更加重要。各位千万不要误会，以为我说家庭关系不重要，家庭关系很重要。但是以弗所书，他在写的时候，保罗最原始的动机并不是想要讲家庭，并不是要教这一些会众家庭要怎么样和睦，这个还不是他最关注的，他更关注的是基督徒跟教会，还有教会跟基督之间的那一个更高层次的信仰关系。那基督徒的家庭伦理关系，应该有跟神家伦理同样程度的高尚追求。这个也是以弗所书的一个重要的神学主题，因为教会是神的家，所以我们既然同是神家里面的家人，因此我们有同心建立神的家的义务，也就是共同建立教会的义务。这个也就是以弗所书当中提到的和好和合一的主题。甚至我们可以不夸张地说，以弗所书是除了耶稣基督直接教导以外，讲和好、讲合一、讲的最多的一卷圣经书卷。然后以弗所书也有提到教会有属灵的权柄，这个权柄并不是来自教会这个机构，并不是说我们这家教会有多少多少人，有多少多少有钱人，有多少知识分子，有多少名人。当然，如果神愿意用这样子的方式来祝福教会，祝福这些基督徒，很好，没有问题。但这一些都不是教会权柄的真实来源。教会的权柄是来自那一位上天入地为我们争取祝福、为我们得到救恩的耶稣基督。这个就引导到一个特别的教导，就是说，地上的信徒对天上的、对属灵的事物，应该要有一些特别的关注，不要光顾着自己可以赚多少钱、可以找什么工作，也不要光看着自己的教会可以拿到多少奉献、可以增加多少贵重，在天上的事情更加的重要。跟这个相关的，就是信徒要随时用正确的福音教导来装备自己，随时准备好要投入属灵的正在，因为这个世界随时都想要用各种各样的方式把我们从上帝的面前扯走。然后保罗也再一次强调说，对于新约的信徒来讲，属灵的奥秘已经被揭开了。这个奥秘在以前是隐藏的，但在耶稣来到世上，然后受死复活之后。这些的奥秘就不再是奥秘，也就是说，我们能够与神和好，我们能够得着永生的关键就在于相信耶稣基督的受死跟复活，不单单是口头上或者是脑袋里面的相信，而是真的从心里面与主同死同复活，听神的话，也好好的遵照主的旨意而行。旧约的信徒虽然可能不一定那么清晰的看到耶稣基督的受死和复活。但是他们同样是透过信上帝的话，信上帝透过先知和律法颁布出来的这一些条条的诫命，从而透过顺服神而得救。那本质上新旧约的信徒都是信神的话，新约的信徒信的是道成肉身的这一个神的话，这个永恒的 Logos 就是耶稣基督了。那我们在这边讲到最后一个以弗所书的神学主题，跟我们等一下要讲的哥罗西书有类似的地方。也就是说，当以弗所书写成的那一个年份，这一些的信徒已经不再像之前那么坚定的认为说， p l 保罗 i a 就是耶稣再来的这个事件将会在自己有生之年发生。我们在讲帖撒罗尼迦前后书的时候，有提到，曾经信徒们是非常确认说，耶稣会在自己眼见的未来就可以再回来，但当时间历史继续往前进的时候。他们的心态可能有了一些改变，开始觉得说大概耶稣不会在我看得见的未来里再来，所以当他们再去回看在地上生活这件事的时候，心态上可能也有一些的改变。他们一方面可能就淡化了活着就能得荣耀这样子的信息，或者说减少这方面的教导。相应的，可能他会另一方面增加了复活之后我们会怎么样。还有，现在我们在地上应该要怎么样好好的活着？这一些的教导，这样子绝对不是他们放弃了对耶稣再来的盼望，而是更加脚踏实地的去思想怎么样在地上做一位好基督徒，成为好见证。这一些的想法，以上这一些都是我们在读以弗所书的时候应当要留意的神学主题。然后我们接下来看哥罗西书。那哥罗西书跟以弗所书在很多的方面都很相似，所以很有可能这两卷书是写在同一个时期。如果像我们刚刚所说的，保罗是写了一个大纲给他的秘书、给他的助理去写作的话，很有可能这两卷书的大纲很相似，甚至可能是同一个大纲，只是在一些具体的教导上有一些的区别。所以哥罗西书常常被视为是以弗所书的翻版。他同样也是作者身份受质疑最严重的书信之一。那跟以弗所书不一样的是，哥罗西书的写作对象还蛮清楚的，就是那个受到异教文化影响深远的哥罗西教会，连送信人都很清楚，就是推基古，因为在书信里面有写。这两卷书除了同样有对异教文化、对邪术的批判以外，他们两个也同样都有类似的家庭伦理教导。那也容我非常坦诚的告诉各位弟兄姐妹，这一些家庭伦理的教导，跟耶稣基督所传的福音，并没有非常直接和密切的关系。很多这些教导都是来自希腊化思想的影响，跟阿里斯多德跟柏拉图的思想有类似之处。另外一个哥罗西书里面的特点是，他有提到大量的高等基督论的论述，就是所谓的 High Christology。如果各位不是太清楚这个所谓的 high Christology 或者是 low Christology 的区分，简单来讲就是 high Christology 就强调基督是神，讲基督的神性的部分；那 low Christology 就是讲基督的人性的部分。high Christology 跟 low Christology 只是 approach， 只是研究导向的不一样，两者都有讲到耶稣的神性跟人性，只是强调的方向不太一样而已。这个并不代表说高等基督论就比较深奥，低等基督论就比较肤浅，没有这个意思啊。还有在《哥罗西书》里面，保罗也大量的采用了一些异教的词汇，包括智慧、包括奥秘这些的用词。但保罗在使用这些词汇的时候，他用基督信仰对这些词汇进行了重新的诠释，这其实是一个非常高明的做法。因为当时哥罗西教会和普通人都已经被这一些种种的异教词汇搞到非常的混乱，那些异教的祭司和宗教人士就会用一大堆这种词讲到让别人觉得他们很厉害、很有智慧、很聪明，好像懂得这世上所有的奥秘一样。然后在这些人的口中，信耶稣是一件很肤浅，是给低下阶层没有智慧的人做的事情。所以保罗知道，如果他一开始就用一种对立的方式去批判这些词汇的话，很容易会造成当时的人，包括教会里面的人，产生某种程度上的反感情绪。所以保罗的策略就是：你们喜欢这些用词，我也用，但是我用的方式是从基督耶稣的信仰这个角度来对这些词来重新解读。智慧在基督信仰里面是什么意思？奥秘在耶稣信仰里面应该是怎么样的？而透过这样子的解释之后，会让人看到说，在耶稣基督里这一些的词汇，这一些的奥秘跟智慧，彰显的比你们外邦文化更加厉害。基本上的含义就是说，我们的耶稣比你们都强了，比你们更有智慧了。我们的奥秘，你们想一辈子也想不出来了。保罗用这种方式去辩驳这些异教异端的时候，我们可以想象，当时不管是信徒还是非信徒。都会对耶稣基督、对这个基督信仰产生某种程度上的敬畏之心，因此保罗也是借着这样子去论述在基督里的新生命，来导引到一些对基督徒的道德教导。本质上的诉求就是：我们做好事，我们追求生命的智慧，追求得救的奥秘，不是像这些外邦人一样跟他们的神明做一些的交易。基督徒是因为得到了从耶稣那里来的新生命，有永生的应许，所以基督徒才会做这一些很有道德的行为，是由内而外做出来的好行为。最后，我们留意到，在哥罗西书里面，保罗有非常详细的问安，表示说保罗对这家教会的了解程度非常的深，他可能是认识这家教会里面的每一位同工。所以在这边好像就要跟以弗所书来做出一个对比，侧面也告诉我们说，像哥罗西书这样子的问候方式才是正常的。某种程度上，好像也反衬出以弗所书似乎真的不是写给某一个特定会众的书信。好，那我们接下来看腓利比书。这卷书虽然很短，但是也是蛮重要的。这一卷书很可能是写在公元55年到56年之间。意思就是说，大概这是保罗第一次被捕的时候所写的。那写作的地点很有可能就是在罗马。菲利比书的写作目的很清楚，但是并不单一。最直接的原因是，当时那一位从菲利比来的同工以巴佛提，他去到保罗身边的时候就病了，而且病得很严重，病得快要死掉。那菲利比教会的人知道这件事情之后就很担心。啊，不管他们是怎么知道了，可能是保罗写信，或者是别人带信息，反正知道了之后就很担心以巴弗提。到了写信之前，以巴弗提康复了，那理所当然他就要回去腓利比。可能本来如果他不病的话，他早就回去了。那现在他既然要回去，就顺便请他把这封信也带回去。同时，因为以巴弗提是带信人，他健康的回到腓利比之后，自然也是安抚了腓利比教会对他的担心。另外一个原因是，当保罗被囚禁的时候，腓利比教会的信徒也很担心保罗，甚至很有可能以巴弗提就是因为这种担忧而来的，所以保罗就要写信来安慰这些为他担心的信徒们。那我们在腓利比书第一章也很清楚的看到，保罗说：“啊，我死了其实是更好，所以不用担心。如果我死了，你应该要为我感恩。”如果上帝让我还有机会不死，那我就活在地上为基督做更多的工作。还有跟其他的保罗书信有相似的地方，腓利比书里面提到腓利比教会当中有异端和灵性上的问题，他们需要一些灵性上跟信仰上的教导。保罗想要解决这个问题的方法也蛮直接的，就是向他们推荐自己的弟子提摩太。所以严格来讲，《腓立比书》可以看成是一封提摩太的 reference letter， 一封牧者推荐信。那在这封信里面，其实保罗也有透露出一种感觉，就是他觉得他自己很快会被释放。所以提摩太先去你们这边，过没多久，我应该也会去。所以基于这些的认知，大部分的学者就会觉得说，大概保罗真的有超过一次被捕，在《使徒行传》那里结束之后，没多久保罗就被释放。然后他可能真的有去腓利比。腓利比书里面有一个非常清楚的核心主题，就是喜乐。而我们也知道，写腓利比书的时候，理应是保罗最不喜乐的时候，他在坐牢还喜乐个啥？但是偏偏他在腓利比书里面不断的提到喜乐的主题，除了是要安慰那些为他担心的信徒不要担忧之外。他更是强调说，无论在什么样的环境当中，基督徒都应当以耶稣为乐。在这基础上，他劝告所有的弟兄姐妹要以基督的心为心。这个也是腓利比书当中一个非常重要的教导：靠着主得胜，与主合一，弟兄姐妹之间也合一。我们要常常喜乐，凡事喜乐，常常思想在天上的事情，在一起努力地向前进。向着耶稣基督给我们指定的目标来去前进奔跑，就是在这种非常糟糕的坐牢的艰苦环境当中，保罗向他的弟兄姐妹劝告说：“我们要积极向上的学像耶稣的样式。”所以，总括来讲，《腓利比书》的重点就是说，无论在什么时候，我们都要以基督的心为心，这是教导弟兄姐妹们属灵生活的秘诀。最后，我们很快的来看一下斐利门书。前面也提过，这是一封写给自己老朋友跟老同工的个人信。斐利门他可能是哥罗西教会的同工，或者甚至是负责人。他不一定是牧师，但是很可能是其中一位负责的长老。因为我们看到保罗在写这封信的时候，他也问候斐利门的家人，是以一种问候同工的方式来去问候。那当时的教会领袖全家一起侍奉也是蛮正常的事情。腓利门书有一个非常清楚的写作目的，就是特别为阿尼西莫这个人，他是一个从腓利门那里逃走的奴隶。保罗是要为了这一位阿尼西莫而向腓利门求情，所以他才写了这一封个人信。阿尼西莫曾经是腓利门的家奴，但是他从腓利门那里逃走了。那他的逃走应该是因为一些私人的理由。甚至我们可以猜测，是一些很自私的理由。如果用我们现在21世纪的眼光，我们可能会很不由自主的就会投射一种感觉，觉得说阿尼西莫是受不了腓力门的压迫，所以为了寻求自己的人生自由而愤而逃走。但当时的状况不一定就是这样子，并不是说绝对不会是这个原因啊。我只是说大概不一定是这样子。阿尼西莫逃走之后，他就去到罗马。在罗马，他遇见了保罗跟保罗的同工，因为这样子的契机，他信主了。因为保罗自己也说，阿尼西莫是他在捆锁当中所生的儿子。那这个说法，我想大家都很熟悉，不用多说了。当阿尼西莫信主了之后，或许是在保罗的启发跟教导之下，让他认知到这样子从主人那里逃走是不应该的，所以他决定回到腓利门那里去。那在当时的环境当中，如果一个奴隶被他的主人抓回去的话，很可能会受到一些肉体上的虐待。虽然保罗觉得说腓利门是一个基督徒，应该他不会做这一些残忍的事，但是为了遵照当时的社会伦理，也为了安全起见，保罗就写了这一封信，让阿尼西摩带着回去，确保他不要受苦。保罗甚至是愿意为阿尼西摩作保。告诉腓利门说，如果腓利门觉得这个孩子逃走了，造成他某种程度上的损失的话，保罗他愿意负责。保罗对腓利门说：“你就把账记在我身上好了，就算是我欠你的。”而且保罗也讲得很白啊，他说：“如果我直接要求的话，我相信你是会遵守的。但是我也尊重你作为主人的这一个身份，所以我把这一个选择留给你。”你去想，作为一位基督徒，应该要怎么样去对待他这样子的一个逃走了又回来的奴隶？所以，我们看到哦，《腓立门书》这卷书虽然很短，只有一章而已，可是里面包含着非常丰富的教导。这整封信从头到尾几乎没有谈到任何的神学，也没有像其他的书信那样子做出一些明确的指导，说你们应该要如何如何做。在腓利门书里面，保罗是用着一种私下跟朋友之间对话的方式，带出一些信息。在主里面，我作为一个基督徒，我希望可以做到什么样的一个境界？我也希望你同样的作为一位基督徒，如果可以的话，试着学我在主里面这样子做。这就是腓利门书里面的信息。那最后，我们也讨论一下，在《腓立门书》里面带出了一个跟人权相关的争议性话题，就像是我们二十一世纪的读者在看这一些经文的时候，我们很自然的认为说，不管是阿尼西莫愿意自己回去，还是保罗他要阿尼西莫回去，都是一种对奴隶制度的认同，这好像就是一件很值得批判的事情，不管是批判圣经，还是批判保罗。为什么保罗可以认同奴隶制这种残忍的社会制度？那我想有一个解读的方向是，我们可以思想一下当时的社会环境。在当时的罗马，当代的奴隶人数大概占了全国全体人数的一半以上，而当时的奴隶身份和待遇跟我们想象中的奴隶可能不太一样。我们对奴隶的想象可能很多是来源于黑奴贸易时期的这些奴隶的遭遇。但是当时罗马的奴隶不一定是被监禁在一个很小的地方，然后每天被迫做超乎自己体能所能够承受的一些劳作。其实，在罗马帝国里面，奴隶某种程度上，他们可以享有一定的人身自由，还有财产上的保障。甚至我们从一个比较现实的角度来去讲，可能当时因为奴隶制度的缘故，让一大群人不至于饿死。而且当时奴隶从事的工作不单是体力劳动，也有一些文书的工作。当然了，这个还是可以被批判，他们还是没有完全的自由，他们不是自由人，这个制度还是邪恶的，我不否认这一点。但我想提出的是，这个其实跟社会环境有关，我们如何看待被奴役的这件事情，其实也跟我们自己的文化背景有相关。就像是有时候我们也会开玩笑说，我们现在是资本主义的奴隶，我们是为了老板的利益来做牛做马。那这些伦理的议题，我们就先不要讲的那么的深入。终归到底，我只是想说，当时的奴隶不一定没有尊严，他们的生活也不一定像我们想象当中的那么差。所以我们在读这些当时的文献的时候，或许应该要更了解当时的社会环境，考虑当时的社会历史的背景。而不是太快的从我们21世纪的观点去对那些社会现象做出太严厉的批判。那在这边我也不是想要说美化奴隶制度，这个是我想要提到的另外一个层面，就是说当保罗他在遣返阿尼西莫的时候，或者说他劝告阿尼西莫回去的时候，不代表说保罗就要推崇奴隶制，他只是遵从当时的社会伦理。也在当时的社会环境当中做出了一个最合理、伤害最小的安排。当时的社会就是这样子，不同的时代有不同的做法，甚至可以说每一个时代都有下一个时代认为是不可理喻、野蛮、粗鲁的这些道德的标准。所以最后还是一样，不要太快就走入一个结论，用我们现在的目光去看当时的社会事件，没有必要现在觉得不习惯就马上开始批判。反而，我们应该要去想的是，即便是在当时那一种奴隶制的社会环境当中，保罗作为基督徒，还是劝告那些同为基督徒的主人跟奴隶要彼此尊重。这个其实保罗像是在做了一个超越时代的进步思想的诉求。各位也知道，在当时第一世纪的时候，当基督教刚刚开始传播的时候，可能是比较多奴隶是先信主，他们比较早进入教会。然后，在他们把福音带给自己的主人之后，当他们的主人也信主了，也进入教会的时候，这些奴隶可能已经成为了教会里面的领袖。那你觉得，在这样子的状况之下，在教会的时候，主人是伏在作为教会领袖的奴隶的权柄之下？那回到家里之后，奴隶也要遵照教会里面所教导的伦理，去尊重他们的主人，伏在主人的权柄之下。如果这一种做法能够做得好的话，就是一个在奴隶制度里面彼此尊重、人人平等的制度。所以，如果从这个角度来思考的话，是不是觉得保罗让阿尼西莫回去似乎也没有什么问题了呢？好的，那我们今天就讲到这里，感谢各位的收看跟收听，我们下次再见。